0: Добрый вечер, сегодня мы начинаем изучать недельный раздел Торы Микет Говорит Тора, и было по истечении двух лет, фараон снилось, вот он стоит у реки. По истечении каких двух лет предыдущая глава закончилась тем, что Юсеф остался в своей темнице, в тюрьме на дополнительные два года, как объясняют наши мудрецы. Произошло это не случайно. Он обратился к начальнику Виночерпиеву за помощью. Просил, чтобы тот упомянул, когда выпустит из тюрьмы, чтобы он упомянул о Юсефе, Тем самым надеялся, что начальник Виночерпиев поможет ему. И это привело к тому, что Юсефу пришлось провести два дополнительных года за решеткой. Когда мудрецы не подобало Юсефу человеку, полагающемуся на Бога, не подобало ему делать такой шаг, понадеяться на совершенно неблагодарного человека, как египетский царедворец, ну и как следовало ожидать, действительно царедворец этот, выйдя на свободу, тут же и забыл про Юсефа, тут же забыл всю его. <coughs> его помощь и разгаданный сон не вспомнил. Вот проходят эти два года со времени освобождения Виночерпе фараона. И было по истечении двух лет, фараон снилось. Вот он стоит у реки. И вот из реки выходит семь коров, Хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике. И вот семь других коров выходят за ними из реки, Худых видом и тощих плотью. И стали после тех коров на берегу реки. И съели коровы худые видом и тощие плотью семь коров хороших видов и тучных. И проснулся фараон и заснул. То есть после того, как он увидел первую часть сна, проснулся, снова заснул и вторая серия. И заснул он и снилось ему вторично. Вот семь колоссиев отходит на одном стебле тучных и хороших. Но вот семь колосев тощих и опаленных восточным ветром вырастают за ними. И проглотили колосья тощие семь колосьев тучных и полных. И проснулся фараон. И вот это сон. Наверное, остановимся здесь. И проснулся фараон. И вот это сон. Наш говорит, что значит означает вот эти вот последние слова. И вот это сон. Веги нехолом. Каждый раз, когда упоминается в тексте подобное сочетание вы и вот это означает некоторый сюрприз, неожиданность. То есть вдруг выяснилось то, о чем раньше не думали. Что же это значит? Ведь фараон раньше видел сон, ну и что? А, говорит Рыжба. Да нет, фараон сначала это думал, он не знал, что это сон. Бывают случаи, когда человек видит сон, и он подозревает, что это сон. Но в данном случае это было так, как случается с большинством людей. Когда человек видит сон, ему кажется, что все происходит наяву. И только после того, как он проснулся и очнулся, выяснил, что это был на самом деле сон. И вот сон. Раши объясняет это несколько иначе, что означает и вот сон. То есть вот теперь до сих пор была первая часть сна, с коровами, затем вторая часть сна, с колосьями. И вот теперь сон. Полностью, целиком, сон есть, а разгадки его нет. И сон, который встревожил сознание человека, обычно требует какого-то объяснения, какой-то разгадки. Не раз в истории с Юсефом мы обращаемся к вопросу о снах, и здесь тоже сны начинают всю историю с Юсефом, через сны он сейчас должен выйти на свободу и сделать очередной свой невероятный взлет своей совершенно невероятной истории. В общем и целом мы понимаем, что в снах кто-то говорит сна. Сны, они о чем-то говорят. Кто говорит сна? Обычно в большинстве своем, в большинстве случаев, с нами говорит наша собственная психика, с нами будет наша собственная личность, то есть те вещи, о которых мы Стараемся не думать или боимся думать о них на протяжении дня. Они доходят до нашего воображения, а потом до нашего сознания во сне. Но иногда, говорящие с нами, это мы сами, а кто-то говорит с нами извне. Таких снов мало, но они, безусловно, есть. Фараон <coughs> видит такой сон. Может быть, имеет смысл посмотреть еще раз первый самый стих, с которого начинается вся эта история. И было по истечении двух лет фараону снилось, вот он стоит у реки, стоит у реки, стоит у реки. На самом деле перевод этот литературный. Стоит у реки. А в оригинале сказано умэд аль то есть буквально стоит на реке. Как это так стоит на реке? Нужно было бы сказать, стоит на. если уже на, тогда надо было бы прибавить на берегу реки. Так обычно говорят, люди стоят на берегу реки или у реки, так как переводчики стараются это переводить у реки. Но все-таки такое вот неожиданное, непринятое выражение «стоит на реке» э -э -э, требует кого-то объяснения. Анациев, в Торецею де -э Берлин, в своем комментарии Мегдава. давал. развивает эту тему и объясняет, ну, приблизительно так. В принципе, все люди видят сны. Но люди, облеченные властью, такие как фараон, если уже они видят сны, в которых не просто их собственная психика здоровая, менее или здоровая или более здоровая говорит с ними, а фараон он как личность, облеченная властью, он видит сны государственного значения. И вот то, что выясняется в этом сне, что он стоит на реке, есть интересное выражение наших мудрецов. И говорят, что язычники по отношению язычника к его божеству. Язычник стоит на своем божестве, язычник существует, то есть он как бы пользуется своим, своим божеством, и говорят наши мудрецы, это связано именно с тем психом, который мы сейчас, сейчас объясняем. Что это значит? Ну, в самом простом значении это означает, что для язычника его религия – это его потребность, то есть божество для него, его божество, которому он поклоняется, оно не цель для него, оно для него средство. Например, сказать, средства для того, чтобы обеспечить ему его благополучие. Там, говоря, бог, бог дождя, он должен дать ему помощь, дать ему урожай, Бог, бог солнца, бог, бог войны должен дать ему успехов в военных делах, Бог торговли и так далее. И так далее. То есть для него... Божество – это средство удовлетворения его потребностей. Только с этим средством нужно обращаться так, как ну, с каждым средством обращаются в соответствии с правилами пользования. Какому-то божеству нужно приносить жертвы, другому божеству нужно молиться, третьему божеству нужно курить фимиам, каждый, каждый. но сказать, божество – оно средство, а не цель. Что касается реки, э, река, которая здесь, хотя она никак не названа, но понятно, что если есть река в Египте, так она же нет. А Нил, как известно, в Египте это основа существования всей страны, благодаря разливу Нила, тому розовому Нилу, который приносил, приносил разлив реки. Благодаря всему этому было большое плодородие, и Египет был очень плодородной страной, и богатой в результате этого. Поэтому все и существование, да и богатство этой великой страны, оно зависело от Нилы. Не случайно Древние египтяне поклонялись Нилу, поклонялись реке. И да, это, естественно, и нормально. Вот это божество, которое, которое их кормит, которое их содержит. Они живут за счет Нила. Но это верно по отношению ко всем египтянам, простым египетским гражданам. Но с фараоном это все не так просто. Ибо фараоны-то считали на самом деле, что они. У них были серьезные сомнения насчет того, действительно ли они существуют за счет Нила, потому что они воспринимали себя, согласно официальной египетской э, идеологии, как э, от, они считали себя отцами Нила. Значит, Нил, конечно, Нил он дает существование всем остальным людям, отлично. А кто дает Нилу вот эту вот силу, силу этого плодородия, которую несет этот разлив, который Нил дает, ил плодородный, который несет с собой, от кого зависит вот эта вот способность Нила давать плодородие, а вот это уже лично от фараона, ибо он глава всего, он во главе всего, он верховное существо, а Нил уже, он ради него, и так получается, что во главе угла, во главе пирамиды, тот, кто обеспечивает благополучие, <как> благополучие всей страны, всей этой великой империи, это фараон, Скорее всего, так должно быть. А фараон, он уже воздействует на Нил. Кстати, имеет смысл здесь вспомнить сцены из книги Шимот, когда Муширабейну отправляется к фараону, и Всевышний говорит, где нужно его застать. Застать его нужно у реки, на реке. Это была целая, целая церемония фараона, когда он отправлял за каждое утро к реке, тем самым давая браху, благословление реки, Потому что, а что же будет, если фараон забросит Нил, он же теряет все все свое плодородие, поэтому фараон как заботливый отец каждое утро выходил к реке и благословлял ее, чтобы она давала людям воду и плодородие. Но вот в этом сне выясняется на самом деле всё не совсем то так. Фараон стоит на мире точно так же, как все, стал стоит на реке точно так же, как все остальные простые египтяне, он тоже не, он управляет такой не река за его счет, а он за счет реки. Ибо все, что происходит здесь сейчас, сначала невероятный урожай, который будет в первые семь лет, как это предсказывает Сон, большого-большого изобилия, а затем голод и не урожай, который должен продолжаться 7 лет, все это вообще не имеет никакого отношения к фараону. Все это, как показывает в дальнейшем сюжет, все это только ради сынов Израиля, для, вот, для того, чтобы они сначала пришли в Египет. Для того, чтобы они поселились в Египте ради этого, все. А фараон здесь он только, он, наоборот, он оказался здесь только средством проведения всего этого плана. А, а главное, это здесь именно вот то, что, то, что река даст урожай, а потом будет не урожай. Все это ради совсем других людей. И фараон здесь ничем не управляет. Понятно, что фараон это во сне еще не, не понял. Так, это ему еще придется понять в дальнейшем. Но, в общем, намек уже есть. Фараон стоит на реке. И он существует за счет реки. Ну а теперь перейдем уже к самому содержанию сна. И, в общем-то, смысл сна, он э, напрашивается. Так что даже, на первый взгляд, кажется немножко странным, чего фараон так обеспокоился. Вроде как... <клёх> он что, сам не мог догадаться, что здесь имеется в виду, он как не так уж сложно. Речь идет явно, по крайней мере, в первой части, речь идет о благополучии, речь идет об изобилии. Но это ясно из второй части сна, когда колосья благослают, колосья тучные, жирные, налитые, а потом не урожай, когда тощие колосья их поглощают. А причем здесь коровы. А коровы то зачем? Если все дело в урожай или не урожай, как в дальнейшем действительно это выясняется то корова здесь вроде как ни при чем. Раша не дает нам ответа на этот вопрос. Обратимся к Рамбану. Рамбан говорит так, посмотрим все детали этого сна. Прежде всего, все происходит на реке. Почему? Ибо вопрос урожая и не урожая. Он в Египте. Египет не зависит от дождей, в Египте все зависит от реки. Так, поэтому. Все действие этого сна происходит около реки на ее берегу. Почему сначала коровы? Да потому что коровы – это символ пахоты. В древнем мире лошади не использовались, тракторов не было, лошади не использовались в качестве тягловой силы для того, чтобы пахать на них поле. И наоборот, коровы, которые для нас, коровы – это Прежде всего, та, которая дает нам молоко, творог и простоквашу и так далее, но в древнем мире на корову смотрели совершенно иначе. В древнем мире корова и бык были прежде всего тягловой силой. Пахали на коровах. Поэтому <coughs> то, что происходит, первая часть сна, показывает нам коров сначала жирных коров, которые потом поглощаются тощими коровами, это сима, это э, символ пахоты, Который говорит, что если в первые 7 лет Будет пахота, то потом В последующие 7 лет Никакого смысла пахать не будет то есть Поскольку ясно Что урожая не будет Будет засуха Еще что-то, то нет смысла пахать Пахоты не будет А вторая часть на Колоссе, она уже как бы Символизирует следующее действие А именно снятие урожая Значит не будет Ни пахоты не сбора урожая. Этим объясняется наличие двух частей самого сна. Рамбан прибавляет еще, что по, судя по деталям этого сна, так как они представляются в тексте, то говорит, вот изобилие оно было именно в Египте, а наступивший в дальнейшем Голод, он уже касается всего остального света. Все это видно по деталям самого сна. Итак, по Рамбану сон, в принципе, хотя с одной стороны, как Юзеф сказал в дальнейшем, сон это, это один сон, это верно, но совершенно четко разделяющиеся две части, а именно первая часть про пахоту, вторая часть про сбор урожая, и если первые семь лет будет и то, и другое, то вторые семь лет не пахоты, не сбор урожая. А Мальбин, в отличие от Ван Банна, он объясняет это несколько иначе. И Нью. Ну, Шаламбан смотрит с точки зрения простых технических символов. Река, она доставляет воду, она доставляет возможность вообще заниматься сельским хозяйством. Коровы – пахота, колоси – урожай. Ахмадин говорит о том, что и те, и другие, ведь и Нил – это божество египетское, верно. Но бык и корова они тоже египетское божество. Поэтому сон, который предвещает сначала изобилие, а затем наоборот, не урожай, он, как говорится, Всевышний говорит с каждым человеком на его языке. У фараона, если сказать фараону, что будет сначала большой урожай, что это означает? Это значит, что боги благословили Египет с его помощью, конечно, он тоже, как божество, может быть, более важное, чем другие боги, но в общем и целом боги благословили Египет. поэтому есть урожай, а если есть не урожай, то значит, боги разгневались на Египет или еще что-нибудь, не благословили его, нет урожая. Так вот, те самые боги, которые, те самые божества, которые должны здесь участвовать во всем этом, они здесь участвуют, это прежде всего река, поэтому происходит все дело на реке, и затем появляются коровы, коровы как, как проявление египетского божества. Результат всего этого, что сначала вырастают колоссия, Жирные, а потом колосит точие, что будет сначала урожай, а потом не урожай. Ну, и вот сон. Я возвращаюсь к тексту. И было утром, и встревожился дух его, и послал, он и призвал всех волхвов Египта, всех мудрецов его, и рассказал им фараон свой сон. Но не было никого, кто истолковал бы его фараон. Так, все толкователи свидений, колдуны, экстрасенсы, все были призваны к фараону для того, чтобы разгадать, и никто не истолковал бы его фараоном. Явно здесь лишнее слово в конце. Достаточно было бы сказать, и никто не истолковал его. Есть он но никто не может это столковать. Никто не истолковал его фараону. Понятно, фараону, а кому же еще-то? Отсюда мудрецы делают вывод, который Раши цитирует. Их толковали. Это не то, что толкователи и экстрасенсы просто набрали в рот воды. Да нет, конечно, им же зарплату платили за это. Они, конечно, свою работу делали. Они предлагали толкование сколько угодно. Их толковали, но не для фараона. То, есть, то что написано, и нет, и не, и не было никого, кто истолковал бы его фараон, имеется в виду для фараона, то есть фараону их толкования не нравились, он их не принимал, потому что он не принимал их слов, их толкования его не удовлетворяли, ибо они говорили семь дочерей ты произведешь на свет и семь дочерей ты покрошишь и так далее и подобное. В принципе, действительно, не такая уже сложная, не такая уже запутанная здесь символика этого сна. Ясно, что здесь есть семь каких-то приобретений, семь плюсов, семь минусов. Ну, вот и карты, семь. При всем, при том, все это не шло. Вопрос: почему? Одно из двух. Если фараон сам понял смысл этого сна, тогда зачем он обращается, почему встревожился его дух и почему он обращается к толкователю? Если он не понимает смысл этого сна, так что он имеет против того, что говорят толковать? Его? Они типа предлагают врушение: всем дочерей радиев, всем дочерей покарал, всем еще что-нибудь. В чем здесь дело? Посмотрим, как отвечают комментаторы на этот вопрос. Сначала Урахай. Рахаим говорит, что вот то, что сказано здесь, что не было бы никого, кто искал, бы его фараону. И не сказали, что здесь есть просто лишнее слово фараону. И отсюда делаем вывод, что они толковали, но фараону это не нравилось. Дело не только в том, что здесь есть лишнее слово. Это лишнее слово, еще важно знать, какое оно – фараон. Фараон – это же не имя собственное. Это его должность. Он, сказать, работает царем Египта. Он государственный человек. Поэтому он понимает, мне сказали уже выше, что как государственный человек и сны, которые он долг он видит, они тоже должны быть государственного характера. А истории про семь дочерей ты родишь и семь дочерей ты похоронишь, это все хорошо. Это замечательно, но это все подходит любому абсолютно частному лицу тоже. Но не он, фараон вершитель судей миллионов людей. Его сны должны быть куда более значительными. Они должны быть государственного характера. Поэтому он их не принимает. Так пишет Извиняюсь, Бахи, говоря об этом вопросе, он добавляет еще, еще одну вещь. Ведь действительно... Так уж трудно, если у фраона были штатные толкователи сновидений. Так уж трудно истолковать этот сон. Разве не ясна его символика? Что здесь такого невероятного, что никто не мог его толковать так, чтобы... Если так, рассуждает Рабина это это очевидно. Это был уже перст проведения свыше. То есть Всевышний уже сделал так, что все, что все эти... Толкования, которые не предлагали фараону, не нравились. они, в общем-то, говорили ерунду. Не потому, что они не умели толковать, не потому, что они не могли разглядеть. Да не так уж трудно было разглядеть в этом сне его всю его символику. Но Всевышний просто отнял у них разум. Поэтому они не говорили чушь. Поэтому фараону все это не нравилось. Все это было для чего. Потому что истинный толкователь, ради которого вся эта история, он-то еще сидит за решеткой, его нужно из тюрьмы освобождать. Поэтому они все ничего, и вот, ничего путного и не говорят. А теперь посмотрим, как относится к этому вопросу РАШ. РАШ в нескольких местах цитирует мудрецов. А Мудрецы говорят по отношению ко всей этой истории, что что фараон, когда он видел сон, он не просто видел этот сон, он видел сон и он понял его значение. То есть и сон, и разгадка. А когда он проснулся, сон, он запомнил, а вот разгадку он и запомнил. Поэтому все просто. Когда, когда его толкователи, Предлагали ему различные решения, то они просто ему не нравились. Почему? Потому что, а, потому что он знал разгадку. Но если он знал разгадку, то, видите, мы сказали, что он ее забыл, как же так. Значит, это вот что. процесс вообще приобретения знаний человека. А что мудрецы говорят, что плод в утробую матери, он постигает это его обучает все, все и все Но затем, когда он рождается на свет, он все забывает. и приходится все учить заново. Ну, зачем его обучать в если потом он должен все забыть? Ответ на это сам собой разумеющийся. Чтобы весь процесс обучения в дальнейшем не был похож на процесс писания на белом месте бумаги, Нет. Процесс обучения в дальнейшем – это процесс воспоминания. То, что забыто, не проходит, не проходит бесследно. То, что мы знали, но забыли, в тот момент, когда нам это напоминает, либо кто-то говорит что-то подобное, либо событие это напоминает, что-то тут у нас происходит, клик, благодаря которому мы ощущаем вот оно, вот это оно. Это совсем непростые вещи. Потому что мы понимаем сейчас, откуда берется у человека ощущение правильности, истинности. Предположим человек людям, которые изучают Талмуд, это хорошо знакомый Человек сталкивается в Талмуде с каким-то несоответствием, что называется, кушая, трудное место, ну, как-то очевидное противоречие, плохо дело. Предлагаются различные объяснения. Что-то человек учитывает в одной книжке, что-то в другой, у одного комментатора, у другого, у третьего. Кто-то говорит ему, сам предлагает свое собственное объяснение. Кто-то на ну, послушает. Вот все эти всевозможные объяснения человек, одно он послушает, да, может быть, второе, вдруг, третье или четвертое, оп, вот это оно, есть это ощущение, вот это оно, клик вот этот вот, есть, откуда оно берется, откуда оно берется, чем это объяснение лучше, чем предыдущее, чем то, что человек услышал уроки лучше или хуже того, что он прочитал в книге. А все это идет вот откуда. Где-то там. То есть, источник истинного знания, истинного понимания, он глубоко, 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 где-то там в душе человека, в его личности. И поэтому, когда даются человеку различные объяснения того или иного места, того или иного времени, то человек, какие-то объяснения он принимает. Да, можно и так объяснить. Но, в общем и целом, он ощущает, есть ощущение неспокойствия. Тоже объяснение, но не то, не то, что то и это не истинно, пока наконец он не услышит то объяснение, при котором произойдет это воспоминание, ого, конечно, да, вот это оно и есть, это то, что было с фараоном, человек видит сон, фараон видел здесь сон, все очень смутно, все очень, ну, так бывает во сне, символика. Сему вот такие, симу такие. Во время сна было ощущение того, что он понимает. Но как часто с нами бывает, когда мы просыпаемся, то значит ну, человек иногда видит ну, достаточно длинный сон. Ну, восприятие человека. Хотя, может быть, на самом деле это происходит за считанные секунды, но восприятие человека это сон длинный, со многими подробностями. И он просыпается, пытается вспомнить, что же это был за сон. И он чувствует, что он вспомнить ему трудно. Очень многие. Очень многие детали этого сна уходят. Они ощущались очень явственно во время сна, а поснулся. Не, не помню. То же самое и с фараоном. Детали, вот, технические, то, что вот он конкретно видел. река, семь коров, семь, семь колоссив, все это осталось, все это он помнит. Но вот то ощущение, что он понимает, к чему все это, к чему это, все оно ушло. Поэтому все, что говорят ему толкователь он не понимает. До каких пор. Пока не приходит Юсеф, и дает свое толкование. И вот тогда Фараон абсолютно уверен, вот оно. Конечно. Продолжаем дальше текст. И стал говорить начальник виночерпия фараона: сказав: Грехи мои, я вспоминаю сегодня. Фараон прогневался на своих рабов и отдал меня под стражу в дом начальника телохранителей меня и начальника пекарей. И снился нам сон в одну ночь. Мне и ему каждому снился сон. С разным значением. Соответственно его значению. А там был с нами молодой еврей. Раб начальника телохранителей. И мы рассказали ему. И он разгадал нам наши сны. Каждому разгадал соответственно его сну. И как он истолковал нам, так и сбылось. Меня возвратил ты на мое место. А того повесили. Вот в этой самой ситуации напряженной, когда никто не может разгадать сон фараона, начальник вспоминает о том, что произошло два года назад, когда он сидел в той самой тюрьме, в которой там же был заключен, и Йосеф, и вспоминает он разгаданный Йосефом сон. Раши... Обращает внимание здесь на детали в речи начальника начерпев, А там был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителей. В раз и так. Проклятые несестивцы. То есть даже если они делают добро, делают какое-то доброе дело, то и то никогда не до конца. То есть всегда в бочку, даже в бочку с мелом, всегда сунут ложку с дегтем так, чтобы все испортилось. То есть даже... Когда они делают хорошие поступки, все равно они продолжают оставаться инчестивцами. Он упомянул о Юсефе. Ведь, ну, бы, сейчас он делает добрый поступок. Правда, с опозданием на два года, ну, но, в итоге, сейчас он вспоминает Юсефа и дает ему возможность. Явный-явный шанс освободиться из тюрьмы. Но как он это делает? Он, об... он упоминает о нем пренебрежительно. Молодой. Имеется в виду молодой, как сегодня молодой, знаете, это дурной, у него еще молодость не выпитривалась. То есть по молодости лет он еще глуп. И, конечно, недостойный высокого положения. И что он еще упомянул, обязательно, еврей, конечно. И просто молодой, он еще еврей. А -а -а. как любой человек, которому любой властитель. или или просто человек, которому необходим какой-то специалист, скажите ему, человек, которому нужен, знаю, э, юрист, скажите, знаете, есть один юрист, он э, молодой, обещающий еврей, э, э, ну да, сразу портится портится все впечатление, обещающий молодой еврей. Вот. Раша прибавляет еще два слова, даже нашего языка. Он не знает. Ведь само слово, ну, слово «еври», упомянутое в Торе, означает «он с другого берега». Он потусторонний человек. Интересно, что это слово э, созвучно с египетским словом «хапиру». Так, этим словом «хапиру» называли в Египте всех э, неместных бомжей, которые приходили, не имели своей, своей земли, своего куска земли в Египте, были пришельцами. А? Ну и сказать, самое то, что их прежде всего отличает, то, что по-нашему -на, по не говорят, как в России называли немцев, что такое немец, ну, Не мой, с ним по-русски говоришь, а он сказать, ответить тебе по-русски не может. Так и здесь, и еще он сказал раб. А согласно законам Египта, раб не может стать правителем и не может облачаться в платье вельмож. То есть, получается по Раши, что с одной стороны, упоминая Йосефа, начальник начерпив делает все, чтобы... Иосиф не получил, никак, не получил бы возможной пользы из того, что он разгадает сейчас этот сон, чтобы его в результате фараон не возвысил и не назначил бы ни на какую-нибудь большую, большую должность, поэтому он сразу говорит все его слабые стороны, он еще и молодой, молодой, значит, глупый, языка нашего не знает, раб он вообще, ну, куда же, поставить же из грязи в князь, это же вещь непринятая. Раша объясняет это поведение. Как нечто нерациональное. Это просто вот, вот, вот нечестивец, он вот, вот такой есть. Как старая басня про, про Скорпиона, который просил э, у лягушки, чтобы она его перевез, э, перевезла на другой берег реки. И лягушка сказала, не хочу я тебя перезвонить, потому что я тебя знаю, укусишь, я и утону после этого Даже ну, Я тебе клянусь, я э, трогать тебя не буду, мне же надо на другой берег ну, ладно. Сел скорпион лягушки на... на шею, и она поплыла уже у самого почти берега, почти осталось совсем-совсем немножко, не удержался скорпиона, куснул ее. Что ж ты говоришь, лягушка, ты же обещал. Я сказал, что я могу сделать? Скорпион есть скорпион. Я такой. Так же и здесь, нечестивец. Вот, вот даже в этот самый момент уже делал, не может удержаться. Но есть комментаторы, которые находят некоторый рационал в поведении начальника виночерпы. Хискуни, например. Хискуни говорит так. Виночерпий страшный. С одной стороны, он, <связь> он хочет решить проблему <связь> и дает возможность разгадать сон через Юсефа. Он почти уверен, что Юсеф разгадает сон. Это ему по силам. Но с другой стороны, он опасается. А что будет, если сейчас фараон Назначит Юсефа, в да уже что то разгадается. Назначит Юсефа большим начальником. Ведь Юсеф-то вспомнит, что когда-то он попросил начальника Виносербия, чтобы тот за него замолвил словечко, а тот два года о нем вообще даже не вспоминал. Скорее всего, Юсеф захочет отомстить ему. Поэтому он постарался сделать все чтобы Юсеф, может быть, пусть его выпустят из тюрьмы, но, по крайней мере, чтобы его не назначили большим начальником, иначе он, то есть, он просто здесь боится за свою шкуру и вполне, вполне рационально. Другой вариант предлагает Хискуни, может быть, еще объяснение другое. И, может быть, фараон еще раз в него, скажет ему, что как тебе не стыдно, ты два года молчал, оказывается, есть такой мудрец, толкователь сновидений, вообще такой мудрец, а он сидит где-то там в в камере сидит, сидит на зоне, а ты даже об этом не знал. Два года мы бы его давным-давно освободили, сделали бы его здесь главным советником, поэтому фараон мог, фараон мог, то есть и фараон мог разозлиться на него, и Юсеф мог ему отомстить, в общем, всему ему как, как, как бы ни пошли события, ему от этого э, в Иночерпе ничего бы хорошего не было. Поэтому он старается сделать так, чтобы Юсеф не получил повышение, чтобы не назначили его никакую должность, и чтобы и, и фараон тоже понял его, его поведение, что то, что я до сих пор об этом не сказал, ну что, а, а что там? Ну, он умеет он, разгадывать, ну и что? Ну, он же молодой, глупый, еврей вообще, и, и к тому же еще и и раб еще кто Реакция фараона, когда он все это услышит, и послал он фараон, и послал фараон и позвал Юсефа. И вывели его поспешно из ямы. Поспешно. Боевицу у меня был буквально. Бегом, 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 бегом. бегом. То вам почерпили. То вывели его из ямы, из тюрьмы. Бегом. И почему это так важно? Сфорно <coughs> говорит, что здесь, вот в этом действии, мы видим, знается. Почерк, как, как бы почерк Всевышнего. Все, что Всевышний, когда Всевышний вмешивается конкретно в ход истории, все происходит мгновенно. Известно очень совершенно отдельно от формы об этом пишет очень много Мораль. Мораль Грот Шейм посвящает несколько глав именно вот этой самой теме. Главный символ освобождения нашего из египетского рабства это маца. Почему Отца? Потому что Маца для того чтобы она была моцой для того чтобы тесто не начало бродить оно должно быть испечено очень быстро действие тот кто увидел как производится моца действие очень очень быстро 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 это не случайно ибо когда вещи происходят естественным путем мы знаем, что мир, который Всевышний создал, в котором мы живем, это мир, в котором все происходит во времени. То есть есть причинно-следственные связи, есть развитие, развитие долгое, долгая эволюция одного из другого а из одного события происходит другое. И пока, 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 пока. Но в тот момент, когда Всевышний вторгается, когда Он вторгается в, в ход событий и направляет его, то все происходит мгновенно, моментально. То же самое говорит здесь и сформу. Так, таким образом шло, шло освобождение из Египта, не успели даже, э, тесто не успело даже забродить, как мы были освобождены. То же самое и здесь, когда Всевышний освобождает, освобождает, он устроил здесь всю эту сцену, он устроил, он заказал фараону сон, он устроил, чтобы здесь был и начальник Начарпив, который предварительно побывал в тюрьме в камере с Йосефом. Все, Все было устроено, стало быть это его почерк. Все происходит мгновенно, моментально. А Ахофицхайм в нескольких своих книгах говорит, что это не со стороны, что вот таков вот именно почек Всевышнего, когда он вторгается и направляет события, а события не происходят в рамках установленных законов природы. А Тхайм говорит вообще, что каждый раз, когда кончается время, которое положено человеку, скажем, если какому-то человеку установлено какое-то время, которое он должен страдать, болеть он должен, или еще что-нибудь, -то. как только это время проходит, то дальше нет, поскольку дальше уже нет никакого, никакой необходимости, никакого оправдания той болезни, тем страданиям, которые человек приносит, то то его освобождение, то их страдания, оно происходит мгновенно, моментально. Ни одной лишней минуты. Ни одной лишней секунды. И то же самое здесь. Дело здесь не столько в том, что именно это вот вмешательство Всевышнего в ход событий, а в том, что события, даже если они идут своим чередом, все как надо своим чередом, но своим чередом они дошли до того, что Микет Шнатайм Ямим по истечении двух лет два года истекли, в ту же самую секунду. Вицхайм говорит об этом, когда объясняет ход, чего нужно ждать, как должно как, как, как произойти, как произойдет приход машеха. Это не значит, что события будут развиваться медленно и будет настать. Нет, в тот момент, когда Всевышний уже будет знать, что время пришло, и он должен прийти, это пройдет моментально. Это ни секунд. Одной, ни одной... Это не пройдет ни на минуту раньше, но ни на минуту позже. Эта история известная. Это была одна семья, в которой выдавали замуж дочку, если я не ошибаюсь, и нашли приличного жениха, и все вроде хорошо, но во главе этой семьи стояла бабушка, очень властная, которая ей... Этот друг очень не понравился жених не понравился я не же она была очень против и она всячески старалась палки сколько могла но много она слишком помешать не могла в конечном итоге была назначена свадьба и вот в день свадьбы хопа все хорошо Раф произносит первое благословение, Теперь следующее действие. Жених должен дать кольцо невесте. Жених достает коробочку с кольцом. Достает кольцо. Оно падает. 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 Его не могут найти. О, говорит бабушка. Я вам говорила, что этот шедух, вы видите, с небес не дают согласия на этот шедух. Я вам говорила, я про. Потом на той самой купе присутствовал рыбарный котлер. И когда он услышал такие речи, он вмешался, что подобного. Ни в коем случае. Это просто означает, что время, когда эти два молодые человека должны пожениться, оно еще не пришло. Значит, еще одна минута, сколько времени уйдет на то, что будет искать здесь кольцо, значит, должны подождать еще одну минуту. Ну, как только эта минута истечет, то же самую секунду кольцо найдут. То же самое и здесь говорит, Кофицкай так это происходит человек должен страдать исеф было определено два года он должен был отсидеть еще в тюрьме да как только эти два года прошли и уже все время дальше дальше он не выходит спокойно медленным шагом из тюрьмы а его вылокут, его воилицу его просто выволокли бегом 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 правда при всем при том что бегом А там есть еще одна деталь сказано и он побрился и переменил одежду и пришел к фараону. Для чего нам эти детали, что он побрился? Траши побрился, из уважения к царю. Ну, как же к царю? с, 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 с и щетиной. <свят> Тот, кто немного знаком с египетской историей, он знает, что это непростая здесь деталь. Вообще нужно сказать, что вот, вот в этих э, нескольких строчках, и, может быть, в, и в последующих главах книги Шмот, поражает как Тора. В той же, на самом деле, описаний быта и прочих вещей практически нет. Иногда проскальзывает одно-два слова, которые кажутся совершенно просто фоном, которые совершенно-совершенно на них и не фокусируется наше внимание. Но по этим деталям видно абсолютно полное, совершенно точное знание того, как, каков был быт в Египте. Человек, который изучает египетскую историю, может просто поразиться. Мельчайшие детали, насколько они придаются Торы, невероятно, невероятно точно. И вот здесь такая деталь. Почему эсэр должен был побриться? А дело вот в чем. В Египте вообще все люди обязаны были бриться. Никто не имел права носить бороду, кроме одного. Бороду носил. Только фараон. и то именно называется носил Бонду. Он ее не отращивал, он тоже брился, как все. Но у него была для официальных приемов у него была подвесная сказать, борода, которую он привязывал себе. Это видно и по их статуям. Сегодня статуи фараона можно видеть, что какая борода у него, как козлиная борода, которая свисает у него сказать, под подбородком. Естественно, потому что борода была привезная, она не всегда хорошо держалась на подбородке и техники гримировки, которые существуют в сегодняшних театрах, они тогда еще не очень сильно были развиты. Пользовались тогда еще, кстати, большин... многие пользовались тогда и париками тоже, то есть, множество египтян брились совершенно наголо и пользовались париками, но уж в любом случае бородой никто не мог... Бороду никто не, не, не имел права тратить. Поэтому Юсеф, пока он сидел в тюрьме, кому какое дело до того, как еврей, который сидит за решеткой, как он выглядит. Ну и он выглядел там так, как выглядит еврей, бородатый. Но сейчас, когда он должен предстать перед фараоном, нельзя предстать перед фараоном борода. Борода ⁇ это исключительная, исключительная прерогатива только фараона. Поэтому он должен быстро ее моментально снять. «И сказал фараон Юсефу, сон снился мне, а толкователя ему нет. А вот я слышал про тебя, что ты понимаешь в снах, как толковать их». Юсефу сейчас понимает, что вот это его шанс выбраться из тюрьмы. И когда человеку дают такой комплимент, что мы слышали, что ты понимаешь, как, естественно, сказать? Ответил бы нормальный человек. Ну, да, немножко тут есть такое. Скажите, покажите, покажите расскажите, посмотрим. То сразу говорю, нет. Я ответил, он это не я. Не я, понимаю, Да нет, это не я. Это Бог ответит во благо фараона. Ты понимаешь, что это единственный твой шанс сейчас выбраться из тюрьмы. И этот шанс зависит от того, насколько фараон... Подумает, как фараон подумает, насколько ты понимаешь, при всем при том, Иусеф остается Иусеф, Юсеф праведник. Мудрость это не моя. И это разгадывать сны, это не я. Если Бог мне даст разгадку даст? Не даст, не даст. И сказал Фараон Иусефа, вот мне снилось, вот я стою на берегу реки, и вот из реки выходит семь коров, тучных плотью хороших видом. И паслись они на лугу. И вот семь коров других выходит за ними худых и очень дурных видом и тощих плотью. Я не видовал подобных во всей земле египетской похудобили. И съели коровы тощие и худые семь точных коров. И вошли те внутрь их. Но неприметно было, что они вошли внутрь их. А вид их был плох, как и сначала. Я проснулся. И еще я видел во сне. Вот семь колоссий восходит на одном стебле полных и хороших. И вот семь колосьев засохших, тонких, опаленных восточных ветром вырастают за ним. И поглотили колосья, тонкие семь хороших колосьев. Я рассказал это чародеям, но никто не знал, что сказать мне. И сказал Юсеф фараон. Сон фараона один. То есть то, что он повторяется дважды или в двух сериях, в двух разных частях, смысл один. То, что Бог собирается сделать, он и сообщил фараону. Семь хороших коров – это семь лет. Семь хороших колосев это семь лет. Это все один сон. А почему тогда он разделяется на... И семь коров, тощих и гудых, вышедших за ними это семь лет. И семь колосев пустых и опаленных восточным ветром, это тоже будут семь лет. голода. То есть, здесь нет 14 лет. Возьмем семь коров плюс семь колосев получим 14 лет. Нет, семь лет изобилия, семь лет голода. Это то, о чем я сказал фараон. То, что Бог собирается сделать, он и показал фараону. Вот. Наступают семь лет большого урожая по всей земле египетской. И настанут после них семь лет голода, и забудется все изобилие в земле египетской, и истощит голод страну. И не останется следов изобилия из-за голода. Никто не будет помнить вообще, и забудется все изобилие из-за голода, который наступит вслед за тем. Ибо он будет страшен. Такой страшный будет голод, что забудут совершенно о том изобилии, которое было всего лишь пару лет назад. А то, что повторил за сон фараона дважды, потому, что готово это дело от Бога, и что Бог вскоре исполнит его. А теперь путь усмотрит фараон умного, мудрого человека и поставит его над землей египетской. Путь фараон назначит чиновников над страной и возьмет пятую часть земли египетской в семь лет урожая. И пусть они собирают все с ясной наступающих хороших лет и соберут зерно под рукой фараона. Зерно в зерновых городах и пусть хранят. И будет эта пища в запас для страны на семь лет голода, которые будут в земле египетской и не погибнет земля а от Очень многие комментаторы почти в один голос спрашивают. Как Юсеф делает такой шаг? Ведь никто же его не приглашал в качестве советчика. Он не советник фараона. Он не работает в его бригаде. Его вызвали заключенного, зэка. Вызвали его только с одной простой целью. Разгадать сон. Разгадал сон. Спасибо и пошел. Вот, Куда ты лезешь с советами? Вообще давать советы это рискованное дело. Люди <кхе> не очень любят слушать советы особенно когда они их не просили. Одно дело, когда человек говорит, слушай, я хочу с тобой посоветоваться, как мне быть. Но когда мы лезем к людям с непрошенными советами, то мы тем самым ставим себя как бы над ними. Мы как бы говорим, ты дурачок ведь не понимаешь, да? Я тебе сейчас объясню. Даже если мы так это не говорим, но сам тот факт, что мы даем совет, то мы даем человеку такое ощущение. И здесь не просто человеку, ты даешь это ощущение фараона, который в качестве царя, Отца Нила, отца всей всей великой страны египетской, он уже должен быть сам интеллектуал, он как-то сам он должен понимать, что если будут 7 лет урожая, а потом будет 7 лет не урожая, то надо запастись. Не такая уже великая хоть, мудрость для этого нужна. В принципе, в принципе если ее Юсеф дает здесь подобного рода совет, то он просто подвергает себе опасности. Он просто может разозлиться. на Кто-то вообще такой. Пошел он обратно в свою тюрьму, чтобы я здесь больше не видел. Рамбан, поэтому, предлагает следующее объяснение. Вот Рамбан, а Йосеф ничего не советует, на самом деле. Это не совет, а это просто часть толкования сна. Вот что пишет Рамбан. По моему мнению, то что, вот написано, то, что написано в Слова фараона, так он объяснил, что коровы худые, они сожрали толстых тучных коров, и затем колоски тощие, которые тоже съели колоски э, толстые, то вот, по моему мнению, это знак того, что голодные годы будут есть годы сытости. То есть пропитание. Чем будут питаться люди? голодные годы, тем, что выросло в годы сытости, в годы изобилия. Вот из этого узнал Мюсеф то, что он сказал фараону, и соберут все съестное в эти наступающие годы изобилия, и будет продовольствие в запас для земли на семь голодных лет. Ведь он видел, что хорошие коровы и колоссия будут поглощены плохими. Это не совет. Разве, поставили, разве его поставили советникам царю? А сказано это было только в рамках Толкование сна не больше того, как сказано, забудется все изобилие земли египетской, и не будет приметно то изобилие. В чем здесь толкование? И вошли те в их утробу, то есть когда после того, если точья корова проглотила толстую то деле, она видно, сама должна стать толстой, но этого не происходит, и незаметно осталось, что они вошли в их утробу, ибо вид их был плох, как и прежде. То есть что видел здесь усы? что и съев тех, они не стали хорошими, толстыми на вид и здоровыми, а те-то просто им пошли в пищу. То есть они их смололи попросту, этих самых толстых коров, но им самим это в толк не пошло. Получается, что и здесь, был, и здесь была информация о сне. В чем была эта информация? То, что в голодные годы будут питаться... Тем, что выросло в годы изобилия. Но это не даст возможность снова вернуться к изобилию. это даст возможность только не помереть с голоду. Но голод останется. Только что с голоду не помрем. Но будем голодными. Вот то, что выучил Йосеф Из всего этого. В конце говорит Рамбан. Но все что я написал здесь в этом комментарии, это не так, как писал Раш. А как писал Раш. <coughs> Раш понял эти слова. То, что и съели... И съели коровы тощие, то, что они съели толстых коров, пишет Раши, и съели в знак того, что все довольство изобильных лет будет забыто в дни голода. Вот о чем это говорит. Это не говорит о том, что будут питаться. Это говорит только о том, что будет такой жуткий голод, что все изобилие будет забыто. Рамбан говорит, нет, Здесь дело не в этом. О том, что будет забыто, это говорится дальше. То, что не было видно после того, как они проглотили толстых коров, после этого они остались такими же худыми, и как, какими были сначала. А то, что написано, что они едят, это и есть направление здесь главное. То, что Иосиф понял, что сон говорит нам не только то, что будет неурожай, а и то, что в неурожайные годы будем питаться тем, что вырастет в годы изобилия. Абель ильяу израиль. Комментатор Раши объясняет, что в принципе здесь есть разные отношения, есть два значения у самого вот этого понятия съесть. Съесть это означает тот, когда, когда пользуется вот этим глаголом съесть, означает одно из двух. Либо то, что съедается, но просто уничтожается. Называется да? и все. Уничтожение. Само, само слово ахаль, его корень это килуй уничтожение того, что съедается. Есть второе значение. Когда человек поглощает пищу, то эта пища становится частью его самого. И он теперь, все его существо, его теперь существование за счет той пищи, которую он поглощает. Так вот, как понять то, что коровы тощие поедают этих самых толстых и красивых коров? По Раши значение первое. То есть только само поглощение, само уничтожение. Иными словами, то, то, что во сне худые коровы поедают толстых, говорит только об одном. Что все изобилие уничтожится, забыто будет. Как будто бы ничего и не было. Никто даже не вспомнит о тех изобильных годах. Такой жуткий будет голод. По Рамбану это не так. По Рамбану. То, что едят, имеется в виду, едят и за счет этого существуют. То есть само поедание, что означает, что тот, кто ест, он берет какой-то материал и превращает его в часть своего собственного тела, в часть своего собственного существа. Поэтому это означает, что эти годы голодные, они существуют за счет годов изобилия. Они поедают, они существуют за счет того урожая, который был в первые семь лет. И так и получается, что по рамбану Йосеф никаких советов не дает. Он только дает полный развернутый комментарий сна. А по Раши Йосеф дает совет. Безусловно, есть один аргумент, очевидный в пользу комментария Раши. Ибо то, что будет Рамбан, никоим образом не объясняет детали. Ведь, ведь Йосеф дает развернутую программу. Нужно назначить человека, который будет руководить всей, всей этой операцией. Нужно назначить киди нужно назначить чиновников которые будут этим заниматься нужно собирать зерно и хранить его в городах там где оно вывезло все эти детали не имеют никакого отношения к тому факту что, что, годы, что годы голодные будут существовать за счет лет изобилия поэтому ближе здесь к тексту в общем то комментарий раши по которому Йосеф берет на себя безусловно делает опасный шаг предлагает и не только дает информацию, которая получает из сна, но и предлагает фараону решение этого сна, хотя тем самым, безусловно, безусловно, э э э подвергает себя некоторой опасности. Но его риск оправдался, фараон принял его совет. Но уже о том, как он принял его совет и, кстати, и почему, то об этом мы уже поговорим в следующий раз.